0: notre dernière euh, invitée, Audrey, ce soir, c'est la présidente de la FNSA, Christiane Lambert, qui est avec nous. Bonsoir, madame Lambert. Bonsoir. Bonsoir, Bonsoir. merci beaucoup d'être avec nous. On a beaucoup de choses à voir avec vous pendant une grosse vingtaine de minutes. Les négociations commerciales, la loi des Crozailles, bien sûr. La réforme des retraites, sur laquelle vous avez beaucoup de choses à dire. Mais on va commencer par parler de ce sujet dont on a parlé depuis euh, ce soir sur BFM Business. C'est euh, la France qui est donc... Euh, Décider de se plier à une décision européenne concernant l'usage des néonicotinoïdes.
1: Bravo Guillaume, vous l'avez dit, sans problème.
0: Ça a été répété plein <rire> des fois aujourd'hui. Euh, décision qui fait hurler les cultivateurs de betteraves françaises qui profitaient jusque-là d'une dérogation. Vous vous dites atterré par les conséquences potentielles de cette décision. Pourquoi, Madame Lambert Pourquoi Parce
2: que nous sommes à un mois et demi, deux mois des semis de betteraves. Les producteurs avaient prévu les semences, avaient tout prévu dans leur assolement. Et parce que cette décision intervient alors que la France avait décidé de donner trois années de dérogation pour laisser le temps à la recherche, de trouver des solutions pour se passer justement de l'enrobage des semences de betteraves avec des néonicotinoïdes. Oui. Donc c'est une décision de la Cour de justice européenne, euh, brutale oui, parce qu'elle impacte très directement. La dernière fois que les agriculteurs, planteurs de betteraves ont été victimes d'attaques de pucerons oui. et de la jaunisse nanisant des betteraves, oui. ça a coûté 200 millions d'euros aux producteurs et 6 à 700 millions d'euros aux sucreries. Euh, le risque, c'est de voir euh, la France privée de production de sucre, l'Europe aussi, et d'importer du sucre venant d'ailleurs traité avec ces mêmes produits. Euh, et ça c'est complètement incompréhensible donc euh, nous sommes en train d'étudier toutes les possibilités juridiques, il semble qu'elles soient faibles, par contre le ministère s'est engagé à compenser oui. et je pense qu'il faudra qu'il prévoie de bien compenser parce que nous craignons qu'avec l'hiver doux que nous avions jusque-là, là il fait froid mais il a fait très doux, donc les pucerons avaient la vie belle euh, nous puissions avoir des attaques euh, sur nos betteraves au oui. pan, euh,
1: cet été. Oui et puis on peut imaginer aussi que ça ait des impacts autres parce que évidemment, si on a moins de betteraves peut-être que le prix du sucre va augmenter puisque forcément on va être obligé d'en importer.
2: Alors, moins de betteraves, c'est moins de sucre, vous avez raison. C'est moins d'éthanol, le carburant euh, oui. en pointe. Hein. Le 10 est en train de monter en termes de consommation, puisque 85% de recours à ce carburant peu cher grâce aux betteraves des, 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 des planteurs. Oui. C'est moins de chèles hydroalcoolique et c'est oui. moins de tous les produits. Il y a aussi du sucre dans tous les jus de fruits, les desserts, l'industrie agroalimentaire. Et si on a beaucoup d'industries agroalimentaires qui sont venues s'installer en France, c'est parce que nous sommes un très gros pays producteur de betteraves en France et que nous prenons un risque. Effectivement, diminuer la production. Donc le comble, c'est que Bruno Le Maire parle de, de relocalisation industrielle verte. Le ministère de l'Agriculture s'appelle aujourd'hui le ministère de l'Agriculture et de la souveraineté oui. alimentaire. Mmh. Et là, l'Europe va se priver brutalement euh, parce qu'elle ne veut pas attendre un an de plus qu'on puisse avoir des oui. solutions pour s'en passer.
0: Parce que de toute façon, on devait en sortir en 2024. Mais est-ce que vous étiez prévenu de cette décision-là, le fait que... De, de, Alors,
2: nous étions prévenus que nous avions une dérogation une possibilité oui. jusqu'à 2024, Oui. mais nous n'avions pas écho
0: de cette décision brutale. Mais vous l'attribuez à quoi cette décision brutale Alors, finalement, il y avait une explication. Écoutez,
2: je pense qu'il y a eu des pressions de, 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 de tous ordres pour euh, la mettre en œuvre. C'est-à-dire des
1: logis... Mais des pressions des lobbies
2: Oui, certainement, d'un certain nombre de lobbies, mais qui ne mesurent pas justement le nécessaire équilibre entre des avancées écologiques nécessaires. Il n'y a pas de planète B, mais quand même le maintien de la sécurité alimentaire. À chaque fois que ces sujets sont évoqués, que ce soit à la COP 21 pour le climat ou à la récente COP 15, il a été dit attention, il faut concilier sécurité alimentaire et protection de la planète. Or, vous le disiez vous-même, si on produit moins, ça coûtera plus cher. Qui en souffrira Les plus pauvres et certains pays qui ont des vraies difficultés d'accès à l'alimentation.
0: Juste pour corroborer ce que vous dites, c'est qu'en 2020, quand cet insecticide avait été interdit, cette jaunisse avait fait beaucoup de ravages. En moyenne, 30% de la production était partie en fumée et certaines exploitations avaient perdu jusqu'à 70% oui, de leur récolte. Je veut dire quoi, que ceux qui avaient
2: perdu 70% en 2020 ne vont certainement pas prendre le risque de planter à nouveau sans la protection pour leur culture. Bien sûr. Donc ils vont renoncer, ils sèmeront d'autres cultures, mais on risque de perdre effectivement des, un potentiel de production. Ouais. Moins de culture, moins de sucre, des prix plus élevés et des importations venant d'ailleurs qui ne respectent pas du tout nos règles.
1: Mais vous parliez de souveraineté alimentaire. Est-ce qu'on peut encore parler de souveraineté quand on sait qu'aujourd'hui, c'est l'Espagne qui produit le plus de fruits et de légumes en Europe
2: Oui, la France a laissé filer son agriculture. Nous le dénonçons depuis mmh. des années et nous constatons avec regret que pour des raisons de, de coûts plus importants, de délais administratifs beaucoup plus longs dans notre pays pour avoir des permis de construire, des autorisations, pour des raisons de restriction de produits phytosanitaires plus draconiennes qu'ailleurs dans le monde ou en Europe. J'ai vu aujourd'hui Mme Pompili dans oui. des voeux au ministère de, de, de la Transition énergétique. C'est vrai que nous nous rappelons tous de sa décision. Nous allons être les premiers, nous serons dans l'excellence et les autres pays suivront. Que nenni mmh. Quand les pays ne suivent pas, la France isole, se prive d'eux et c'est ce qui nous a conduit à perdre et à faire qu'aujourd'hui, on importe 60% de nos fruits, 40% de nos poulets. Oui. Et dans les cantines, c'est 70% de poulets importés. Aussi, parce qu'il y a en France, une tyrannie des prix bas pour s'alimenter, on, on a eu huit années de baisse de prix dans les cantines. Euh, quand le prix de matière est à 1,80€, on nous dit c'est trop cher, il faut réduire encore. Euh, les Français sont habitués à manger pas cher et c'est pas une bonne habitude parce que ça tarit l'économie agricole oui. française. On va en parler dans un, un a instant. Perdu fait... 100 000 exploitations, oui. c'est ouais, parce qu'elles n'étaient pas en forme.
0: On va, on va parler de, de, des prix dans un instant. Je... Ah, Est-ce qu'il va y avoir des aides Est-ce que vous êtes indemnisés du fait de cette décision brutale, comme vous dites Vous réclamez des aides aujourd'hui. Est-ce que vous allez les obtenir Alors le comme, ministre que vous avez de des contacts avec le ministère Bien sûr,
2: une réunion a eu lieu hier entre mon syndicat des et Frank Sander sont oui. président pour justement appréhender l'ampleur du désastre pour les producteurs en termes de production, c'est un coût au moral épouvantable, je peux dire Bien que ça. le moral est très bas dans la plaine, et donc si le ministre dit qu'il va compenser entièrement il faut qu'il commence entièrement, c'était 200 millions la dernière fois, mmh. 600, 700 mais imaginez, on se prive de produire on verse de l'argent sur la table et on va importer ce sucre-là. Je pense qu'un équilibre aurait pu être trouvé, d'autant que les betteraves, vous être indemnisés,
0: Vous allez être indemnisés. Indemnisé. Oui,
2: mais enfin, les betteraves ne fleurissent pas. C'est-à-dire qu'il y a aussi un sens écologique. Les betteraves ne fleurissent pas, donc il n'y a pas d'abeilles dans les champs de betteraves. Et c'est les betteraves qui vont traquer. Oui. Donc c'est quand oui. même oui. Oui. difficile à expliquer et mmh. à admettre. Et
1: mmh. alors, Christiane Lambert, un mot sur les négociations commerciales ouais. en cours avec la grande mmh. distribution. Parce que euh, il reste un mois, c'est ça un oui. Voilà un grand mois. Est-ce que vous avez toujours le sentiment que la grande distribution est moins disposée à se coucher devant les grandes marques que devant les petits producteurs locaux Est-ce que c'est encore le cas
2: En tout cas, la démonstration qu'ils ont faite la semaine dernière montre effectivement qu'ils sont toujours adeptes de prix bas pour se faire la guerre des parts de marché. Ouais, ouais. Euh, pendant dix ans, il y a eu des baisses de prix. Pendant dix ans, l'inflation alimentaire a été inférieure ailleurs au coût de la vie en général et là, pour la première fois depuis 1985, le coût de l'alimentation l'inflation alimentaire est plus élevée que l'inflation en général. Mais en France, elle est de 12% quand elle est de 16% en moyenne en Europe et ouais. de 20% en Allemagne. Ouais. Mais quand nos industriels font des demandes de hausse de prix en Allemagne et ailleurs, ils ont la totalité de la demande en France, il y a toujours cette tyrannie de prix bas, poussée par les distributeurs mmh. et il y a des mauvaises habitudes qui ont été données aux consommateurs français. Venez chez moi, c'est moins cher, vous mangerez mieux et moins cher. Mais Ça, alors, qu'est-ce qui qu -ce qu reste précisément de la loi EGalim 2 Alors, la loi EGalim 2, c'est pour cette raison que les distributeurs la combattent. Ah oui. Parce qu'elle a protégé les producteurs. Ouais. Elle était faite pour protéger le revenu ouais. des agriculteurs. Et disons-le, et je le dis, elle a plutôt réussi puisque le dernier rapport de l'Inspection Générale des Finances dit que pour les agriculteurs c'est plus 12 points de marge, c'est moins 1% pour les distributeurs seulement et ils avaient des marges confortables, ouais. mais c'est moins 16 pour les industriels, qui eux n'ont pas pu répercuter. Il y a une positif dans la loi uglim 2 qui dit on ne peut pas négocier la matière première dès lors qu'elle a été payée oui. à l'agriculteur. Mmh. Et par contre, mmh. les industriels, pour leur coût de main-d'oeuvre, d'énergie, de carton, d'emballage, la distribution leur dit, passez votre chemin, il n'y a rien pour vous. Si on perd nos industries agroalimentaires, mes ports les portes de mon exploitation, s'ils n'ont ouais. plus d'industrie pour les transformer, je perdrai moi aussi mes possibilités de production. Mmh. Donc c'est l'ensemble de la chaîne alimentaire qui doit se retrouver et comme la distribution a été habituée à faire la loi, voir cette loi qui la contraint, évidemment ça les met dans tous leurs états.
0: Comment elles se passent les négociations commerciales en ce moment, des échos que vous avez aujourd'hui Alors c'est dra... Bah oui, mais on sait que c'est difficile tous les ans, est-ce que c'est oui, particulièrement -ce que exacerbé cette année Non, c'est pas plus serein cette année, que... Cette année, non, que, les serein cette année que les
2: autres ouais. années quand les industriels demandent plus 12 parce que, de quoi parlons-nous Les coûts pour produire ont augmenté. Bien sûr. Plus 35% de coûts de production dans mon exploitation en moyenne. Si je ne peux pas répercuter une... c'est plus 35%, je vais travailler à perte. Est-ce qu'on peut dire aux agriculteurs « Vous allez être payés moins cher parce qu'il faut que les consommateurs ne mangent pas cher ?» C'est difficile. On a eu des années de revenus très bas en agriculture, ce qui est métier moins attractif. On a perdu des agriculteurs, on n'attire plus les jeunes. Mmh. Donc il faut qu'on retrouve de revenus. On le retrouve aujourd'hui. Enfin, enfin, mais on retrouve notre revenu de 1980. Et les distributeurs aujourd'hui, qui ont été habitués à négocier âprement, vivent très mal le fait d'être obligés de respecter cette loi-là. Donc, euh, oui je mais on sent, que... on sent
0: bien que désormais Ils vont quand même devoir écouter un peu plus Les fournisseurs et peut-être aussi les agriculteurs Que vous représentez justement face à la hausse des coûts diverses et variés peut-être Oui sent, aussi
2: euh... parce que qu'est-ce qui se passe par exemple Dans le secteur de la viande bovine oui. Où les producteurs ont été sous-payés depuis terrible. longtemps C'était les niveaux les plus bas euh, des revenus des agriculteurs C'est là où les prix explosent de plus voilà. le Eh bien qu'est-ce qui se passe Les prix explosent pourquoi Parce qu'il y a une décapitalisation Les agriculteurs qui n'avaient plus confiance Vendent leur cheptel, leur cheptel reproducteur oui. Il y a moins de viande en France Et donc ils doivent la payer plus cher s'ils veulent en avoir produire moins c'est produire de la faim et c'est produire des prix plus élevés. Donc je crois que maintenir la production, c'est aussi que les distributeurs jouent le jeu d'expliquer à l'opinion publique, aux consommateurs et à leurs clients pour garder la production en France, pour garder vos emplois en France, avec l'agriculture, l'industrie agroalimentaire,
1: premier secteur employeur de main-d'oeuvre oui, en France, oui, oui. l'industrie agroalimentaire, oui, oui. eh bien ça a un prix. Mais alors justement, en parlant de prix, on va parler de la loi des, cro des croisailles. Mm -hmm. Donc elle a été adoptée à l'unanimité. Est-ce que c'est une victoire pour vous
2: C'est une avancée importante parce que le premier objectif de la loi des Croisailles, c'était de pérenniser le dispositif seuil de revente à perte plus 10% pour oui. éviter qu'ils fassent marge zéro donc ils vendent à perte et reconduction de l'encadrement des promotions la bête noire d'un certain nombre de distributeurs oui. qui avaient habitué les consommateurs à en acheter un gratuit, il n'était pas gratuit il était bien payé par quelqu'un, il était offert mais très souvent c'est nous producteurs qui en faisions les frais et cette loi elle veut aussi protéger un peu plus les industriels dans leurs négociations pour qu'ils puissent passer la hausse de l'énergie euh, du travail, plus 10% du SMIC depuis deux ans, okay. euh, des, des transports, de la logistique, etc. C'est juste normal que les industriels puissent aussi oui, passer ces hausses.
0: Vous avez bien compris que du côté de Bercy, on regarde pas tout ça d'un très bon oeil, cette loi des croisées oui. D'autant que vous voyez les grands patrons de l'industrie, euh, de la grande distribution faire la tournée des plateaux pour dire, attention, oui. Je ne veux pas pouvoir suivre et je veux devoir augmenter mes prix de manière significative. Oui. Vous avez bien vu ce qui se passe depuis 15 jours maintenant. Bien sûr. Euh, avec... J'ai vu les distributeurs, tous, et les plus bavards ah, voilà, encore on sait... plus
2: souvent euh, sur les plateaux, effectivement, dire nous allons avoir jusqu'à 30-40% d'inflation. Enfin, C'est jamais arrivé. Je vous répète, 12% en France, 16% en moyenne en Europe, 21% en Allemagne, et les Français ne sont pas dans la rue, et les distributeurs ne sont pas aux abois comme en France. C'est-à-dire Il y a cette habitude de, de, de distributeurs en France, avec parfois la complicité de certaines personnes à Bercy aussi, de dire les grands défenseurs du pouvoir d'achat, c'est nous. Ils défendent d'abord leur part de marché et leur marge. Je crois qu'il faut se le dire quand même. Ils ne sont pas parmi les plus pauvres de la terre. Hein. Ouais. Donc, euh, voilà, Pourquoi ça vous se dites ici. avec la
0: complicité de certaines personnes à Bercy Parce
2: qu'il y a, vous le savez bien, à Bercy, un certain nombre de personnes qui comptent sur les distributeurs pour tirer vers, les prix vers le bas. Donc le, le ouais. lundi, ils disent « Oui, les agriculteurs nous devront vous soutenir. Le mardi, relocalisation industrielle verte. Gardons les usines en France. » Et le mercredi, ils seraient tentés de dire « Des prix bas, des prix bas. » Quitte à proposer un panier à prix bradé, ce que nous ne cautionnons pas, qui aura-t-il dans ce panier pas cher Des produits oui. importés oui. Est-ce qu'ils passeront à côté des promotions C'est comme nous, ça que ça
0: risque de se passer. Nous ne voulons
2: pas. Et ce panier sera-t-il accessible à tous, à vous, à moi, qui n'avons pas le même problème de pouvoir d'achat, que les 2,5 millions sûr. de personnes pauvres ayant droit Absolument. sociaux, qui ont besoin, eux, d'alimentation. Donc, il faut que ce soit ciblé. Nous, nous avions proposé un chèque alimentaire pour les plus défavorisés. Ça a été étudié, ça a été abandonné. Nous souhaitons que l'aide, si c'est un panier, c'est un panier, peu importe, mais que ce soit ciblé sur ceux qui en ont besoin. Euh, mon voisin, mes amis qui gagnent 4-5 000 euros par mois, ils peuvent payer leur alimentation. Celui qui gagne 1 200 euros par mois, c'est beaucoup plus difficile pour lui, et je le comprends, tout comme les personnes isolées, les retraités à faible retraite, etc. Alors Donc, justement... Il, une politique égalitaire, elle
1: est injuste. Il oui. faut que ce
2: soit ciblé. Oui. Non
1: mais en parlant des plus vulnérables, sur le sujet de la réforme des retraites, se pose ou se repose peut-être la question de la pénibilité justement des carrières dans le secteur euh, agricole. Euh, Est-ce que vous trouvez votre compte, justement, dans cette réforme qui a été présentée par le gouvernement Alors... L'âge moyen de départ, l'âge moyen de départ à la retraite pour un agriculteur, c'est
2: 63,5 ans donc oui, que 64 ça nous effraie pas oui. trop euh, une dire gueule. aussi que pour l'agriculture nous allons garder notre régime de mutualité sociale agricole mmh. Mmh. donc ça c'était quelque chose d'intéressant oui. et puis il y a une loi plus intéressante pour nous que la loi Macron, enfin que le dispositif de la réforme Macron, c'est la proposition qui a été faite de calculer la retraite des agriculteurs sur les 25 meilleures années et non pas sur la carrière entière nous sommes la seule profession à être calculée sur notre carrière entière, c'est pas normal, non. il faut prendre les 25 meilleures années, ce qui permettra aux Agriculteurs de sortir de leur situation de retraite plus basse, 1053 euros en moyenne, alors que la moyenne des retraites pour les Français, elle est aux alentours entre 1300 et 1400 euros. Mmh. Donc ça va nous permettre de rattraper une partie de notre retard. Cette alors soir, alors vous dites en tout cas que pour le
1: secteur agricole, c'est une réforme qui est juste oui, enfin, en tout cas,
2: pour le pour ce qui nous concerne, oui. nous la comprenons. Le fait de pouvoir conjuguer aussi la retraite et le travail à la fin, euh, alors qu'aujourd'hui ça n'est pas possible, c'est aussi quelque chose qui non. qui convient euh, à notre secteur. Il y a la
0: question des carrières longues pour ceux notamment qui ont commencé à travailler avant 18, voire avant 16 ans, parce que ça existe. C'est pas c'est pas anodin, c'est pas hum. un phénomène isolé dans dans votre secteur. Est-ce que vous y trouvez votre compte Vous avez vu cette polémique notamment qui voudrait que ceux qui ont commencé à travailler avant 18 ans vont devoir cotiser 44 ans au lieu de 43 ans. Est-ce qu'il y a un problème oui, alors moi j'ai commencé
2: à travailler à 20 ans aussi, hein. j'ai oui. commencé à travailler à 19 ans et 5 jours. Certains alors, commencent
0: plus tôt hein, dans votre secteur. Certains hein.
2: commencent plus tôt, ah oui. oui. Alors... De moins en moins. De moins en, en moins. Il faut le dire. Donc, euh, <rire> ceux qui vont être. Oui, c'est vrai. Oui. Les gens font... oui, non, les, les gens font de plus le d'études aujourd'hui. Mmh. L'âge moyen d'installation a reculé. On devient agriculteur plus tard. Certains deviennent agriculteurs à 19-20 ans, mais ils sont très rares. Mmh. C'est plutôt aux alentours de 26 ans maintenant. Et même ah certains oui. à 40 ans. Donc, euh, les choses changent aussi beaucoup. Les gens changent de métier aussi. Donc, ont des métiers pour débuter, puis d'autres métiers ensuite. Il y a quand même une évolution du travail qui est très importante. Et ensuite, ce qu'il faut regarder aussi, alors, il y a eu aussi beaucoup d'interprétations de, de, excessives, abusives. Moi, je ne rentrerai pas dans les polémiques de qui est mort en arrivant à l'âge de la retraite ou qui ne travaille pas. Euh, pour ce qui est des carrières longues, il, la, le degré de pénibilité n'est pas le même pour tous. Il euh, y a des métiers à plus de difficultés physiques. De moins en moins dans
0: l'agriculture, en plus, il faut le dire. Bah,
2: euh, oui, vraiment. mais enfin, quand même, il y a le climat mais, euh, sûr, qui est là. Voilà, nos sûr, nos entreprises, sûr. à nous, elles n'ont pas de toit. Donc, euh, les sûr. chaleurs extrêmes, quand il faut récolter les fruits ou les moissons ou les foins, ou travailler par grand froid, comme en ce moment, pour les soigner animaux. C'est-à-dire qu'on a aussi cette exposition là. Mais c'est plus difficile à appréhender dans notre métier la pénibilité parce qu'on n'est pas sur des métiers répétitifs de celui qui arrache le cou du poulet ou de celui qui découpe toujours de la même façon. Nous avons des tâches variées quand on est dans le métier d'agriculteur et même dans le métier de salarié agricole. Oui. Ce qui fait
1: qu'on appréhende différemment cette question du comptage, de l'appréhension de la pénibilité. Christiane Lambert, vous avez aussi une autre conviction assez forte au sein de la FNSE1. C'est que le minimum de donc 1200 euros par mois doit être étendu aux conjoints d'agriculteurs à carrière complète parce que aujourd'hui ce minimum n'est que de 741 ouais. euros.
2: Alors ça, c'est un, une injustice énorme parce que à l'époque, les agricultrices n'avaient pas de statut. Ma maman, marquée sur ses documents administratifs, sans profession. Ce qui était quand ah même oui. un comble, alors qu'elle travaillait énormément, autant que mon père sur l'exploitation. Beaucoup d'agricultrices n'ont pas fait les démarches pour se déclarer. Certaines d'entre elles ont cotisé moins, mais elles ont travaillé tout autant. Et donc, c'est un rattrapage que nous souhaitons. Elles ont été rattrapées. Elles étaient à 580, elles ont monté à 780. Mais imaginez, 780 euros par mois, après une vie de laboratoire. Et évidemment beaucoup d'entre elles finissent quand même usées, fatiguées, avec aussi des, des problèmes physiques. Donc c'est un juste retour de reconnaissance. Oui. Et dans votre cas, c'est
1: l'inverse, puisque c'est votre mari qui s'occupe de l'exploitation en semaine. Quand oui, vous êtes à Paris. oui, alors mmh. j'ai le statut
2: d'agricultrice. Oui. Je suis agricultrice parce que je suis engagée professionnelle. Et c'est vrai que c'est mon mari qui travaille plus physiquement que moi. Oui.
0: Mais pour revenir à la pénibilité dont on parlait, alors euh, pénibilité qui n'est plus à démontrer, évidemment, dans votre activité. Est-ce que vous vous rappelez de ce qu'avait été l'usine à gaz des années François Hollande, quand on a mis oui. en place des critères, qui ont été supprimés en 2017, qui reviennent par la fenêtre aujourd'hui. Est-ce oui. qu'on peut mettre ça en place de manière ordonnée pour vous Est-ce que c'est possible ah, certains, critères,
2: certains critères sont euh, difficilement applicables à l'agriculture. Oui. Euh, je me souviens d'une discussion entre mon prédécesseur et un interlocuteur au ministère des Affaires Sociales euh, où on parlait de, de, des vibrations. Oui. Euh, Est-ce qu'on travaille en situation de vibration <rire> quand on conduit son tracteur Et là, le, le jeune homme euh, énarque certainement, lui disait euh, bah alors sur la route, non, mais quand vous entrez dans le champ, oui. Donc on va avoir un, <rire> un beeper pour savoir là, je suis sur la route, il n'y a pas de vibration je rentre dans le champ, vibration ben je vous demande je
0: comment est-ce qu'on en sort de ça voilà,
2: ben on en sort en faisant des choses un peu plus pragmatiques c'est vrai que c'est une discussion je sais à laquelle tiennent beaucoup euh, certains syndicats euh, de salariés particulièrement moi je ne minimise pas la pénibilité dans certains secteurs mais à, pour notre secteur d'activité l'agriculture, travaillant dans les champs, à l'étape, sur le tracteur, auprès des animaux à récolter, c'est une diversité de situations oui. qui est très 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 difficile à appréhender les... Alors, le fait que ça ait été simplifié, nous ouais. l'avons salué et nous souhaitons que ça puisse rester sur les critères simplifiés tels qu'ils avaient été adoptés. Ouais.
1: Mais en revanche, les, les critères ne prennent pas en compte, justement, les, la spécificité de votre secteur, euh, où vous travaillez 24 heures sur 24, 7 Alors, jours sur non, 7. Oui, bien
2: sûr, on travaille pas 24 heures sur 24, on dort aussi. Donc, euh, c'est vrai qu'on travaille 365 jours par an. Voilà, par c contre ça. Donc, il y a du travail le ouais. week-end, notamment quand on est éleveur et qu'on a des animaux. Parce que ça, il faut être en vigilance tout le Mais temps. Mais ça, c'est
0: pas pris pas. en compte, vous voyez, c'est ça aussi. Non,
2: ça, ça, ça s'appelle l'astreinte. Oui, oui. Et effectivement, ça n'est pas pris en compte. Donc, c'est pour ça que euh, on n'arrivera jamais à tomber pile poil sur l'appréhension ouais, juste. Donc, je pense que, Enfin, nous, nous comprenons qu'il faille appréhender cette pénibilité, qui s'appelle aujourd'hui autrement hein, c'est l'usure professionnelle donc aucun mots n'est joli, mais c'est vrai que ça ça, ça ça affecte physiquement quand oui. ce sont des tâches physiques, lourdes, répétitives et partant froid, etc euh, après, c'est une discussion aussi entre employeurs et salariés nous, nous avons un dialogue social qui est assez dense dans notre secteur, nous avons signé une convention collective unique l'année dernière il y a un vrai dialogue social en agriculture, et mmh. on espère trouver des solutions avec les syndicats de salariés euh, agricoles.
0: Est-ce que, c'est la question que je voulais vous poser, mais je pense vous venez y répondre, est-ce que vous voyez les agriculteurs entrer dans ce mouvement de contestation des retraites Non, pas forcément. Est-ce qu'on peut voir demain les agriculteurs mmh, plus, aussi
2: En tout cas, en cas, les agriculteurs de mon organisation n'y rentreront pas. Oui. Je sais que d'autres syndicats oui, ont dit qu'ils oui. y entreraient, mais c'est plus pour des raisons politiques ou des connivences avec certains partis ou certaines associations de protestation. Euh, chacun comprendra. Euh, nous, nous sommes aussi lucides que dans un pays où, dans les années 80, il y avait quatre actifs pour un retraité, et aujourd'hui 1,7 actif pour un traité il faut quand même regarder cette démographie on vit beaucoup plus longtemps, en agriculture aussi l'élévation de l'espérance de vie pour les hommes et pour les femmes est une réalité oui. et donc je pense que si on veut garder un régime social qui est quand même bien en France, que ce soit pour les soins, la santé la petite enfance <coughs> ou la retraite il faut regarder objectivement ces réalités démographiques et trouver des solutions
1: alors là, vous me parlez de, de sujets qui sont en lien avec le long terme euh, pour parler de long terme il faut aussi parler de politique alimentaire durable est-ce que la France a une politique alimentaire durable aujourd'hui
2: Plus que beaucoup d'autres pays je suis présidente européenne des agriculteurs mais je oui. peux vous dire que l'alimentation à la française est enviée mais aussi toutes les normes de sécurité sanitaire que nous avons mises en place mmh. euh, le, 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 le système prophylactique, le contrôle des animaux le contrôle des cultures, l'analyse des résidus des analyses de lait tous les jours chez les agriculteurs, oui. euh, des vétérinaires sanitaires dans les abattoirs qui contrôlent etc. On a en France euh, euh, grâce aussi au travail de tous les professionnels de notre secteur idem dans l'industrie agroalimentaire avec des systèmes de certification publics qui garantissent la fiabilité pour les consommateurs aujourd'hui en France on peut se nourrir euh, les, les yeux fermés, on pas analyser sa boîte de petits pois chaque fois qu'on l'achète euh, et euh, il y a aussi des systèmes de rappel avec des systèmes de surveillance qui existent lorsqu'il y a problème mais durable ça veut dire aussi euh, qu'on est capable de pérenniser parce que la course au prix bas telle que nous la voyons peut pousser à, à moindre qualité et d'ailleurs euh, ceux qui veulent avoir des produits moins chers très souvent dans les rayons ont beaucoup de produits importés et nous nous savons que les conditions d'utilisation de produits phyto ou de bien-être animal oui. ne sont pas les mêmes dans un certain nombre d'autres pays oui. de l'Union et encore moins dans le monde ailleurs.
0: Voilà le message, les messages que vous vouliez faire passer ce soir. Merci beaucoup Christiane Merci Lambert d'être passée nous voir, la présidente de la FNSEA avec nous ce soir sur BFM Business. Merci beaucoup Madame Merci. Lambert d'être passée nous voir ce soir dans notre émission. Voilà, 19h55, c'est terminé. C'est
1: terminé, Guillaume. Ah. Et la bonne nouvelle, c'est que si vous avez raté une partie oui. de cette émission, c'est à retrouver sur l'ensemble de nos plateformes, bfmbusiness.fr, ou encore sur le QR code qui s'affiche sur vos écrans. Que
0: vous, éventuellement, vous pouvez évidemment saisir avec votre téléphone et vous arrivez sur la plage téléplay, évidemment, de Good Evening Business. C'est terminé pour ce soir. François Sorel, dans un instant, Tech Co. Et nous, on se retrouve bien sûr demain, 18h, pour de nouvelles aventures.
1: Exactement. Bonne soirée à tous.
0: Demain.